0: nombre de la asociación Pro Derechos Humanos de España, eh, organización que recibió, vamos, la organización que recibió la subvención por la cual se pudo llevar a cabo este este proyecto de informe. Eh, tanto la asociación Pro Derechos Humanos de España como la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Eh, ...tienen el placer de comunicar la presentación del informe de contexto... ...hacia una memoria democrática inclusiva... ...investigación multidisciplinar sobre el robo de niñas y niños en el Estado español... ...desde una perspectiva de género. Este trabajo es pionero en el estudio contextual e investigación del robo de niñas y niños en España ya que aporta una visión integral desde diferentes disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, el derecho interno, el derecho internacional de derechos humanos y las posiciones de los mecanismos de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada, todo ello desde la perspectiva de los estudios de género. Dicho esto, voy a dar la palabra a Soledad Luque Delgado. Presidenta de la Asociación Todos los Niños Robados son también mis niños, para que haga su presentación.
1: Buenas tardes, buenas tardes a, a todas, a todos. Yo me sumo a los agradecimientos de, de Matías a, a la PDH, que es la entidad gracias a la cual eh, hemos podido eh, elaborar este, este informe, hacerlo de manera conjunta también a todas vosotras, a todos vosotros que, que venís a, a escucharnos, a la maliciosa, claro. Y sobre todo quiero dar las gracias a mis compañeros, a mis compañeras, a los autores y autoras del informe, porque ha sido un trabajo de más de un año, lo han hecho de una manera extraordinaria, con un gran esfuerzo, con una sabiduría y con bueno, un, un esfuerzo, ¿no? por su parte impresionante, con lo cual esto es lo primero que, que, quiero, que quiero decir. Aquí hay algunos, faltan otras, como puede ser Arancha Borrachero y Jenny Espinosa, que después Matías también dirá unas palabras sobre ellas, pero quiero mencionar también a una compañera, a Noelia de Pablo, que no pudo participar en la elaboración del informe porque, bueno, cuestiones familiares y profesionales eh, entraron ahí en medio y no, y no pudo permanecer en el equipo de trabajo, pero queremos mencionarla porque ella también en los inicios participó y con muchísima ilusión en este, en este informe. Bueno, cuando nosotros empezamos la colaboración con la PDH, pues yo creo que fue en 2019, me parece, ¿no? 2020, desde luego fue, fue antes de la pandemia, debió ser en 2019. Eh, pues a partir de ahí hemos hecho un montón, muchísimos trabajos, muchísimas colaboraciones, pero es la primera vez que eh, hacemos una que se puede publicar, ¿no? Que se publica. Todas podrían publicarse, pero esta es la primera que, que se publica. Gracias también a esta subvención de la Dirección de Memoria Democrática. Que, 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 dieron a, que otorgaron a la, a la Asociación Pro Derechos Humanos. Y a través del convenio de colaboración que tenemos con ellos, pues nuestro equipo de investigación es el, el autor. Eh, claro, para, para poder hacer todo el trabajo que hacemos, voy a hablaros un poquito de del de este ori origen de, del informe. ¿no? Para poder hacer todo este trabajo, eh, nuestra asociación funciona con grupos o con equipos. De, de trabajo, pues, eh, grupos del de, equipo de acción social, el equipo de, de informes, el equipo de investigación, equipo jurídico. Y, y gracias a estos equipos nosotros podemos sacar adelante eh, el trabajo, ¿no? Un de, de, de trabajo que, que siempre han colaborado con nuestra asociación pro bono, es decir, de una manera absolutamente voluntaria. Eh, nosotros, la primera vez que, que hablamos de, de este informe, ya fue hace, hace tiempo, hace unos años, y, y hablamos, empezamos a hablar de ello porque vimos una necesidad de realizar una investigación pues rigurosa, eh, multidisciplinar, como ha dicho Matías, exhaustiva, sobre los contextos, diferentes contextos en los que se produjo la apropiación de niños y niñas durante el franquismo, y algo importante, su impacto en la transición española hacia la democracia. Por tanto, cuando la PDH nos propuso esta colaboración, pues no, no dudamos ni un solo momento para llevarlo a, a la práctica. Por supuesto que hay otras investigaciones también importantes, muy importantes. Y, y no, no queremos desmerecer, ¿no? porque obviamente aquí de hecho tenemos al autor de una de ellas, de esas investigaciones... Pacotena y, y hay que aplaudir también su, su labor, ¿no? como la de todos los investigadores e investigadoras. Lo que ocurre es que este, este informe, este informe eh, bueno, tiene un punto diferente, que es esta eh, perspectiva, perspectiva memorialista desde los estudios de género y multidisciplinar. Es un trabajo coral. Y eso eh, para nosotros es muy, muy importante y, por tanto, pues en este sentido es en lo que decía Matías, que es un informe, un trabajo pionero. En cuanto a la estructura, bueno, pues también de forma coherente a esta visión multidisciplinar, las secciones se presentan de, de la siguiente forma. Hay una introducción eh, que hemos escrito Arancha Borrachero y yo, que somos a la vez también coordinadoras de, de la investigación y en esta introducción pues hacemos un planteamiento general del origen y desarrollo del robo de niñas y niñas en, en nuestro país y a partir de este planteamiento general eh, y exposición pues se van sucediendo eh, varias secciones en concreto dos una primera compuesta por los tres primeros capítulos y una segunda compuesta por los dos últimos en los tres Primeros, pues se abordan factores históricos, políticos, esto lo estoy leyendo para que no me confunda nada, eh, factores históricos, políticos, religiosos, sociales e, ide e ideológicos del crimen eh, en estos tres capítulos. Franquismo, subjetividad católica y transición, la apropiación de bebés en el Estado español por Matías, Matías eh, Biotti, las mujeres durante la Segunda República, el franquismo y la transición democrática es el marco sociojurídico por Manuel, Manuel Sánchez. Y Arancha, que habla en su capítulo, nos hace una pregunta. ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ideología en los casos de los bebés robados? Y los dos últimos ocupan, se ocupan de, una, de la regulación jurídica y de los principales desafíos que presenta. Este, este tema, ¿no? esta temática. Carencias de la respuesta legislativa y judicial al robo de bebés, que la ha realizado Maite Parejo, y el robo de niños como desaparición forzada, una mirada desde los derechos humanos que la elaboró eh, Jenny Espinosa Bastidas. Eh, para terminar y antes de, de dar la palabra a los autores y a la autora, tenemos que decir que este informe de contexto es un paso más en el largo camino hacia el conocimiento de uno de los crímenes más abominables que pueda producirse contra una mujer, en este caso contra miles de mujeres y su familia, sus familias, el robo de sus hijos e hijas y el desarraigo resultante de la usurpación de la identidad de origen. Esperamos que la presente investigación ayude a difundir los hechos ocurridos y a sensibilizar sobre el daño ocasionado. Deseamos que proporcione orientación sobre las claves jurídicas, ya sean legislativas o judiciales, que podrían aplicarse tanto desde el ordenamiento interno como desde el derecho internacional de los derechos humanos, en futuras investigaciones que traigan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a todas las víctimas de desaparición forzada de menores en el Estado español. Bien, y ahora pues vamos a, a comenzar con los
0: autores. Vamos a hacer una presentación cada uno de su capítulo de alrededor de unos diez minutos para luego dar pie a un diálogo con quien quiera participar. Eh, como ha dicho Soledad, pues este informe ha sido posible gracias a una subvención otorgada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a la Asociación Pro Derechos Humanos de España… Y nace, como también ha dicho Soledad, de eh, la colaboración entre la APDH y todos los niños robados, son también mis niños. Voy a presentar al equipo a, que ha participado en el informe. Quizás os va a sonar un poco raro porque me voy a presentar a mí mismo. Eh, en primer lugar, pues Matías Bioti Barbalato. Yo, eh, doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, Profesor tutor de Antropología Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación por Derechos Humanos de España. Manuel Sánchez Moreno, eh, doctor internacional en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Córdoba. Profesor contratado de, en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, donde dirige el máster en Cooperación Internacional al Desarrollo, Gestión y Dirección de Proyectos. Aranzazu Borrachero Mendivil, que no, no está presente, catedrática en el Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras en, en Queensborough Community College y en el Máster de Humanidades Digitales del Graduate Center, Centros de la Universidad Pública de Nueva York, directora del Archivo Digital Mujer y Memoria y Maternidades Robadas. Maite Parejo Sousa, al final de la mesa, eh, abogada ejerciente especializada en Derecho Penal, Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Actualmente es socia del Despacho de Abogados Mayo Legal, profesora en la Universidad Internacional de La Rioja Unir. Jenny Adriana Espinosa Bastidas, que no está presente es trabajadora social en la Universidad Nacional de Colombia y docente orientadora en la Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá. Eh, máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá. Y finalmente, Soledad Luque Delgado, eh, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora colaboradora del Instituto de Estudios de Género de esta universidad. También es profesora en la Fundación Ortega Marañón ...y de las universidades de Middlebury y Duke, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Dicho esto, voy a pasar a presentar mi aportación en el informe. Voy a guiarme para no comerle el tiempo a mis compañeros y compañeras... Mi aportación eh, titulada Franquismo, Subjetividad Católica y Transición, la apropiación de bebés en el Estado Español. Decía eh, el criminólogo Roberto Bergali eh, que prefería hablar de memoria colectiva antes de histórica, puesto que refleja mejor la idea de que el presente no se opone al pasado y que el recuerdo vivo condiciona el presente. De esta forma, el impacto de la memoria sobre un grupo social hace que la remembranza se convierta en un deber de memoria. Al mismo tiempo, el jurista Iñaki Rivera Beiras refiere que la denominada memoria histórica se ha visto cruzada por otras miras distantes de la finalidad de reconstruir un pasado más cercano al presente. En contra del relato oficial de la transición, obligó a cerrar en falso las heridas del pasado, la parte que me toca en este informe indaga sobre las causas históricas, políticas y socioeconómicas que nos acercan al presente. Al recurrir a las causas que llevaron al delito de apropiación de menores tanto antes como después de la muerte del dictador, podemos apreciar una lógica dominante relacionada con el capitalismo histórico donde el disciplinamiento de la mujer es políticamente necesario. Como señala Silvia Federici, para una reconfiguración social de la mujer como recurso al servicio del trabajo reproductivo fueron necesarios ciertos momentos históricos clave que van desde la colonización de América hasta la caza de brujas en la Europa capitalista de los siglos XV, XVI y XVII principalmente la estrategia era consolidar el patriarcado cristianocéntrico. Del mismo modo que las brujas eran acusadas de amenazar el orden social por sus conocimientos o su autonomía, el franquismo acusaba a las rojas, entre comillas, entre otras cosas, de desviadas o descarriadas por no ser católica, católicas o no cumplir con el perfil exigido por la sección femenina de Falange. En realidad, las brujas amenazaban el orden que pretendía la cristiandad de la Santa Inquisición, la autoridad de la Iglesia y el poder de la clase capitalista, mientras que las descarriadas amenazaban el orden nacional católico que requería exterminar los valores consolidados durante la República e instalar su propio sistema político para el control de los medios de producción y reproducción. Este ejemplo es válido para entender que la legitimación del nacionalcatolicismo no hubiera sido posible sin el auge de las estructuras de poder moderno-coloniales que dieron lugar a una subjetividad cristianocéntrica, capitalista, patriarcal, instalada durante siglos en la estructura del Estado y con total poder de influencia en la política. Aquí es donde se enmarca la historia del integrismo católico en este país. Integrismo católico, también conocido, llamado de pureza extrema o catolicismo extremo, el cual tendrá que reinventarse a partir del siglo XVIII en contra de los valores de la ilustración de la Revolución Francesa y del Estado Moderno. Desde esta perspectiva analizamos el nacionalcatolicismo como elemento disciplinador con el objetivo de ofrecer una mirada más amplia en relación entre la ideología de la derecha católica, el franquismo, la práctica de apropiación de menores y el posfranquismo o la democracia liberal. De la misma manera que es impensable que se pueda pasar de una dictadura a lo que entendemos como una democracia de la noche a la mañana, también es impensable que la apropiación de menores en el periodo de la monarquía parlamentaria estuviera desligada de casi 40 años de esta práctica bajo la dictadura. Por eso, esta aportación pretende desmontar el relato del negocio de los bebés robados consolidado especialmente durante la monarquía parlamentaria, bajo la idea de que a partir del franquismo tardío este delito fue debido a una falla institucional, a una trama mafiosa, pretendiendo reciclar no solo el sistema franquista, sino también a sus actores y beneficiarios, entre los que se encuentra la derecha católica. Para ello, el desarrollo de esta propuesta está estructurado en cinco apartados a tener en cuenta. Una primera introducción y explicación de los antecedentes socioeconómicos que dieron lugar al nacionalcatolicismo, un análisis del contexto político y las raíces ideológicas del franquismo, donde encontramos a la Asociación Acción Española y las alianzas de la derecha católica con las derechas del momento, que dieron lugar a la cruzada cristiana ...o recristianización de España, la cual se mantendrá en el ADN del Estado. Un análisis del contexto ideológico, donde en contra de la hipótesis de una pacificación del régimen... ...después de la Segunda Guerra Mundial, se describe una reconfiguración del mismo... ...en una continuidad de la cruzada cristiana, sustentando la subjetividad católica... ...a través de nuevas formas biopolíticas de dominación. Buenas tardes. Un cuarto apartado donde, teniendo en cuenta lo anterior, se analiza la influencia del nacionalcatolicismo en la denominada transición, el papel del Opus Dei y el imperialismo para el desarrollo de las políticas neoliberales en la monarquía parlamentaria como consecuencia de una especie de plan cóndor a la europea, la denominada Operación Gladio. Y por último, un quinto apartado dedicado a deconstruir la idea del negocio de los bebés robados como parte del discurso oficial que legitima la transición como un éxito de la democracia. Una idea, la del negocio, que vacía de contenido el hecho de que quienes participaron de este delito de lesa humanidad, tanto antes como después de la muerte de Franco, lo hicieron dentro de espacios institucionales no exentos de una posición ideológica determinada y articulada a la perfección con la narrativa de la transición. Para terminar, tomar el pensamiento de la politóloga Pilar Calveiro, damnificada por la dictadura argentina, quien refiere que la memoria concebida como formas diferentes de articular lo vivido con el presente no es neutral, y según el modo en que se desarrolle esta relación, se construirá un relato resistente o, por el contrario, funcional al poder. Evitar el relato funcional al poder, la falsa conciencia, debe ser nuestro compromiso con las personas damnificadas, ya que, de lo contrario, corremos el riesgo de asumir la propia dominación en una violencia simbólica, que busca distanciar el pasado del presente y asegurar la dominación de una clase sobre otra. Muchas gracias.
2: Me toca a mí, ¿no? No, sé si esto, no sé si se me oye. Pues muchas gracias por estar aquí todos y todas hoy en este, en este acto que, como decía Sol, es el, es el culmen de, de unos meses de trabajo eh, muy intensos. Yo me sumo a las felicitaciones de, de Soledad y de, y de Matías y para mí ha sido un honor eh, participar en este informe y participar de, de, de la organización. Eh, bueno, mi capítulo va sobre el contexto socio-jurídico que vivieron las mujeres en el franquismo y también un poco de contexto de cuestiones relacionadas con la adopción, con los registros, es algo que, con lo que he tenido la oportunidad luego de seguir profundizando y me gustaría destacarles algunas ideas fundamentales, espero no pasarme de, del tiempo. Yo creo que la primera idea fundamental, y yo creo que la ha dejado ya caer Matías, es que eh, bueno, pues el franquismo evidentemente ejecutó un politicidio, ¿no? su famosa cruzada por España, contra los rojos, contra el comunismo, etcétera, pero también contra determinadas ideologías, contra determinadas identidades que se consideraban, bueno, no se consideraban valiosas para la construcción de ese nuevo régimen, ¿no? Y ahí estaban la mujer, las mujeres en general y determinado perfil de mujeres en particular, ¿no? Me acuerdo, ¿no?, cuando digo esto eh, de ese lema feminista de lo personal es político, ¿no? Y creo que aquí... Eh, dándole otra vuelta a ese lema eh, nos puede servir bastante bien para ilustrar eh, bueno, pues, eh, cómo lo personal o determinadas características personales eh, eran, eran objeto de persecución eh, política. ¿no? Otra idea, esto ya estaba, digamos esta idea de, de familia y de eh, la importancia de la natalidad eh, para el franquismo estaba desde los de la legislación franquista, las leyes fundamentales del reino, por nombrarles una de ellas, el fuero de los españoles, hablan de la importancia de la familia tradicional y el matrimonio uno e indisoluble, por supuesto un matrimonio uh, por la iglesia católica, como Dios manda, evidentemente. Y también dice eh, en el artículo 22 que se protegerá especialmente a las familias numerosas. El artículo 23 dice el Estado suspenderá el ejercicio de la patria potestad o privará de ella a los que no la ejerzan dignamente y transferirá la guardia y educación de los menores a quienes por ley corresponda. Creo que es bastante evidente bueno, pues que algo tenían en mente ¿no? esta idea de que los menores, que la prole... Eh, que la descendencia era de la patria ¿no? y tenían que servir a la patria, que es una idea muy fascista que, bueno, pues estaba en Europa con la Alemania nazi y con el fascismo italiano, ¿no? Era algo que, bueno, pues que estaba en la época. Eh, bueno, no en vano, eh, tenemos esa famosa resolución de la ONU, ¿no? Eh, en la que bueno pues engloba el franquismo dentro del de, eh, nazismo y el fascismo esa, esa creo que se llama la, la cuestión española, ¿no? Creo que era esa esa declaración que era de 1946, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues no es una cosa que eso nos haya ocurrido aquí a, a cuatro activistas y académicos, sino que ya Naciones Unidas en su momento lo supo ver estas características similares que había entre el franquismo y esos otros eh, totalitarismos fascismos. ¿no? Eh, el carácter de estas leyes era un carácter de leyes represivas, porque reprimían a parte de la población, estructurales, porque venían no para cambiar cositas puntuales, sino para permanecer en el tiempo y para montar una nueva España, una nueva patria, y luego leyes encubridoras, es decir, con un lenguaje de derechos, con un lenguaje de libertades, que a veces sorprende verlo en esta legislación, en, la, en las Ley fundamentales del reino, pero en otras que les voy a mencionar es increíble lo que intentan encubrir, porque claro, hablan de, de, de libertades, de derechos, pero en un contexto de no contradecir los principios falangistas y de no contradecir eh, la ausencia de libertades y derechos reales que había en España. ¿no? Eh, evidentemente, todo esto afectó de una manera diferenciada a las mujeres, las mujeres que habían conseguido, que empezaban, diría yo, a conseguir cierto estatus ¿no? jurídico, es evidente, pero de facto eh, les faltaba todavía un poquito más y se vio truncado ¿no? por, por la guerra civil y por la dictadura con la Segunda República, que posicionaba a la mujer en un espacio público y en un espacio de igualdad con el varón, bueno, pues desbarataron todo eso y eh, llevaron a las mujeres al espacio privado, reproductivo, centrado en la familia y en la creación y en la prole de hijos. ¿no? Esto que estoy diciendo es muy sencillo, ¿no? porque yo creo que había como dos grandes bloques de mujeres y estoy pecando de, de, en exceso de, de simplificar. ¿no? Pero estaban las mujeres... Uh, bueno pues afines al franquismo o directamente franquistas que en muchos casos tenían un papel de representación en determinadas instituciones, Carmen Polo por ejemplo, ¿no? eh, eh, pero que luego no tenían pa un, un, un papel fáctico, ¿no? no tenían un papel real porque eran simple marionetas ¿no? de, de, de los varones y del franquismo que estaba detrás y esas mujeres caídas. ¿no? Para todas ellas hubo pues digamos una, una legislación en general, pues eh, teníamos todo el tema de, de la sección femenina, cuestiones transversales que se aplicaban a, eh, bueno, pues a todas las mujeres y luego teníamos como una legislación que pretendía incidir no solamente en, la mujer, en las mujeres españolas, sino en esas mujeres españolas que por desgracia tenían la interseccionalidad de que no tenían una ideología política afín al régimen eh, o que no colaboraban a, abiertamente con, con el régimen. Eh, y también yo creo que el, 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 el tema de clase social es un tema fundamental porque creo que es, es otro crosscuting ahí eh, fundamental para, para tener eh, en cuenta, ¿no? De hecho, eh, bueno, pues eh, eh, el franquismo se ocupó y se preocupó de crear esa, esa eh, clase social vinculada a los rojos, vinculada a los vencidos, desempoderada totalmente y, en y las que las mujeres, sobre todo en la época de, de posguerra, la sufrieron especialmente, bueno, pues porque tenían a maridos desaparecidos en guerra o los tenían en prisión y eh, tenían dificultades para eh, bueno, pues para salir adelante, llevo seis minutos, no me lo puedo creer. Uh, os quería mencionar algo, algo de, de legislación relacionada con temas, eh, temas de, de, de registro, uh, más allá del, del contexto. Uh, vamos a ver... Bueno, como os decía, el franquismo estaba muy preocupado por la natalidad y por la crianza y practicaba, como practicaban otros fascismos, eh, eugenesia la famosa eugenesia, que igual no suena mucho por el nazismo, ¿verdad? Pues tenían políticas de eugenesia positiva, que eran todas estas leyes, bueno, primero abolir todas las leyes que controlasen la natalidad, que eh, fuesen pro aborto, ¿no? Esas leyes republicanas, y luego generar leyes que fomentasen la familia, ¿no? Y premios a la familia numerosa, ¿no? Esos premios que entregaba el caudillo siempre el Día de San José, el 19 de marzo, para marcar lo que era el patrón de familia real, que era San José, ¿no? El patrón San José. Eh, eso como eugenesia positiva, ¿no? con muchas subvenciones a las familias numerosas, etcétera, Y luego, como eugenesia negativa, evidentemente tenían el eco de lo que fue el nazismo, ¿no? pero esa eugenesia no les servía mucho porque la solución final eh, fascista o, o determinados reglamentos ocultos siempre, como la acción T4, ¿no? Que practicaba, eh, bueno, pues asesinaba, hablando directamente a personas en situación de discapacidad, a enfermos, a ancianos, no les servía mucho, no encajaba mucho con la ideología eh, católica, ¿no? Esto de acabar con la vida, como que no... Y entonces, bueno, pues a través de una serie de, de teorías, que es muy difícil resumir, quizá os suene este señor Vallejo Nájera, era solamente uno de ellos, había muchísimos más, eh, decían que eh, bueno, pues esa perversión que encarnaba pues el gen rojo y que encarnaban eh, determinados prototipos de personas, se podían modificar en su descendencia mediante la reeducación, una reeducación que realmente se convirtió en un eufemismo para hablar de robo. De bebés. Yo he encontrado que esa reeducación que se menciona en, en, en los escritos de Vallejo Nájera y en otros muchos más, eh, y esa, esa reubicación, recolocación de niños a familias afines al régimen que mencionan multitud de leyes sin cesar, es realmente el eufemismo para no decir robo, ¿no? ¿no? No podían decir robo, porque además tenían que dar una imagen. El régimen se preocupó mucho de la imagen que daba al exterior y eso justifica eh, determinadas sintaxis y, de, y, y determinadas palabras que utilizaban en la legislación realmente encubridora de lo que realmente luego estaban haciendo, ¿no? Por mencionar, alguna eugenesia vinculada a esta... Eh, alguna legislación vinculada a esta eugenesia negativa, ¿no? Que está vinculada al robo eh, de bebés y a esta reeducación, ¿no? Eh, por ejemplo, todo el tema eh, por ejemplo, la ley de 23 de noviembre de 1940 sobre protección de eh, huérfanos eh, que tenían padres fusilados o estaban encarcelados o, o desaparecidos eh, decía que eh, daba la primacía de estos menores al régimen la tutela la tenía el régimen y permitió otorgar la guardia y custodia de menores sin padres conocidos a familia de, abrocomillas reconocida moralidad desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional. Es decir, no valía la buena voluntad, no valía los fondos económicos, que la familia tuviese un acomodo, un, un, una comodidad habitacional para el menor, para los menores, sino que tuviesen, bueno, por cierto, empaque religioso-ético y, por supuesto, con, acorde con los valores nacionales, ¿verdad? Otra ley que a mí me parece fundamental, de 4 de diciembre de 1941, sobre inscripciones en el registro civil de niños repatriados y abandonados, facilitaba el cambio de nombres a los huérfanos, por los más usuales, no es lo que decía la ley. Le podéis cambiar los nombres por los más usuales, no os, eh, no os eh, eh, debanéis mucho los, los, los esos. ¿no? Y eh, textualmente la ley dice, el nuevo Estado que con actuación tan tenaz procura por diferentes medios reintegrar física y espiritualmente dichos niños a la patria, debe adicionar las medidas de protección a los mismos con un procedimiento sencillo, rápido, que facilite inscripción en el registro civil. No había garantías procedimentales ni administrativas, era eh, increíble. ¿no? Eh, otra legislación es referente a las eh, reclusas que ingresaban con sus hijos en las prisiones, eh, la orden del 30 de marzo de 1940 hablaba de que una vez cumplidos los tres años de esos niños se podía proceder al destete y esos niños pasaban a una serie de instituciones, de hecho la ley menciona que eh, pasaban explícitamente a las juntas provinciales de eh, protección de la infancia, pero había otra serie de, um, um, ¿cómo decirlo?, de eh, instalaciones, de, me sale la palabra en inglés, de, de establecimientos, perdón, gracias, de establecimientos ¿no? que dependían de estas juntas de la infancia, que dependían de la protección uh, de determinadas del auxilio social, que dependían de, eh, de otras cuestiones que vamos a ir viendo un poquito más adelante, madre mía, ya voy fuera de tiempo, eh, en las que se ejecutaban estas leyes, o sea, la laxitud de estas leyes y realmente se daban a los niños a los bebés de una manera familiar y personal sin ningún tipo de, eh, de, de control. ¿no? Hay otra legislación... Eh, que tutela la maternidad, que tutela el parto, ¿no?, como esa legislación que hay referente al, al, um, al parto anónimo, ¿verdad? Eh, y luego ya para terminar, porque la vorágine jurídica y normativa es, es, es impresionante, sí que eh, había otras, otras figuras, se crean como otras figuras, ¿no?, marcadas también por la, por la eh, beneficencia, que son figuras similares, pero, pero que no son de adopción, ¿no?, como eh, eh, el protector social, ¿no? la figura de, protec de protector social que sale en el decreto 2 de junio de 1944. ¿no? Y luego todo esto, toda esta maraña eh, convive, todas estas figuras ¿no? de, de acogida, de protección, de familias afines al régimen, de la figura de protector social que he mencionado, conviven con toda una eh, legislación o regulación de la legislación que, que venía del, del Código Civil sobre la adopción, que en principio estaba... Controlada por los tribunales, por eh, los tribunales de menores, pero claro, eran tribunales de menores que, como dice la ley de 13 de diciembre de 1940, y podemos deducir, os lo adelanto ya, que no ofrecían ningún tipo de, de garantía, eh, decía que eh, los titulares de menores fijaban que eh, las personas que podían componer esos, esos tribunales eh, podían colocar al menor bajo la custodia de otra persona, familia o de una eh, eh, sociedad titular. ¿no? Y decía que el ejercicio de la facultad protectora del tribunal podía adoptar la medida de suspensión del derecho de los padres o tutores de la guarda y educación del menor. O sea, podían actuar con absoluta discrecionalidad y sin ninguna eh, garantía. Además, el decreto 11 de, 11 de junio del 48 también, eh, también sobre los, estos tribunales tutelares de eh, menores, eh, hablaba de que podían estar compuestos estos tribunales por personas con una moralidad y una vida familiar intachable, algo que también se daba en, otros, en otro tipo de tribunales, ¿no? que no ofrecía la garantía jurídica porque quienes lo ocupaban, pues, bueno, pues en estos de menores eh, exactamente eh, igual. ¿no? De hecho, hay una sentencia del Constitucional a 36 1991 que declara inc inconstitucional ...este artículo, ¿no?, esto de designar a personas con una moralidad y vida familiar intachables de esta, de esta orden que os acabo de eh, mencionar. En general nos encontramos con una legislación, y con esto termino, nada garantista, ambigua, escasamente eh, reguladora que dejaba en manos de las instituciones vistas y eh, pues procedimientos de adopción que no eran tal o adopciones irregulares eh, en un contexto de cuestionamiento de determinadas maternidades, hablando de malas madres y de la necesidad de reeducar a la prole con las familias eh, adecuadas. ¿no? Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la pervivencia en democracia en Transición y luego en Democracia, que hemos tenido de esta de parte de esta legislación y también de las instituciones ejecutoras de esta, eh, eh, de esta legislación, que son los órganos yo creo que más interesantes donde había que ir a indagar y a llamar, ahí a ver si encontramos algo, no es de extrañar que esta práctica del robo eh, de bebés fuese transmitida eh, sin, no me cabe lugar a dudas, en transición a través de la transición en absoluta democracia. ¿Por qué no iba a hacerlo si seguíamos con la misma jurisdicción, si seguíamos con las mismas instituciones y si se había convertido en una práctica social? Es verdad que en algunos casos con dinero de por medio, pero al final una práctica social vinculada a una ideología eh, franquista, como acaba de explicar eh, Matías. ¿no? Es, es difícil, eh, yo diría que es imposible pensar lo contrario, ¿no? como que esto se cortó en el 75 o en el 76 o eh, en el 77. ¿no? Y bueno, pues muy resumidamente y a pata de caballo, y perdón por haberme extendido mucho. Muchas gracias. Bueno, buenas
3: tardes. Ha merecido la pena, Manuel. Has sí. hecho bien en extenderte. Sí, Has hecho muy bien. <risa> eh, bueno. Eh, yo me voy a sumar a adherir, como decimos en los tribunales, a los agradecimientos de mis compañeros para no repetirlos y economizar un poquito el tiempo. Eh, han ido hablando ya mis compañeros sobre el origen, el contexto, la metodología que han seguido en sus capítulos y, y probablemente la pregunta siguiente que aparecía es, bueno, si todo esto ha ocurrido… ¿Qué tenemos ahora o qué ha pasado? ¿Este crimen se habrá investigado? ¿Están los mm, culpables en la cárcel o…? No, yo creo que todos los que estáis aquí sabéis que nada de eso ha ocurrido. Y, y claro, un crimen tan grave, dada, dado el marco temporal, casi 40 años o más de 40 años, más, más, más… El, no sé la historiadora, como se evidencia, el espacio territorial en toda eh, España. Eh, el número de personas de familias afectadas, que es un crimen que no es que se cometa y es gravísimo, pero no vamos a poner otros ejemplos de crímenes muy graves, pero bueno, que ya está, se consumen, termina el delito. Y ahora la víctima a recuperarse. No es que este no termina hasta que no aparece el familiar. Puede ser que después, por motivos X, no se recupere el contacto, el tiempo perdido, la identidad perdida, la familias y perdida yo creo que eso es muy complejo de recuperar. Hay casos... ...en los que ha ocurrido, pero es difícil. Pero esto, al menos la tranquilidad de saber para un familiar, mi madre, eh, mi hijo, mi hermano, están bien, están vivos, estaban en una familia. Hay una angustia constante que yo creo que podría hasta ser constitutiva de tortura psicológica legalmente. Sé que, me, que y, y hay eh, profesionales médicos que lo fundamentan y motivan en este caso también. Eh, claro, todo esto, ¿qué pasa? ¿A qué obedece esta impunidad? Para mí, la pregunta que me hacía, que empecé a hacerme hace mucho tiempo y que todavía a día de hoy sigo intentando averiguar cómo lograr eh, romper con esta situación de impunidad que existe. Eh, las víctimas del robo de niños y de niñas comparten con el resto de víctimas del, del, de los diversos crímenes que se cometieron durante la dictadura franquista unos obstáculos, digamos, comunes. La ley de amnistía, para empezar. Todos los tribunales mmm, acaban antes o después citando la ley de amnistía. Eh, por otra parte, la negación por parte de los jueces en España del principio de legalidad internacional. Mi parte siempre es la más aburrida. Yo de verdad voy a intentar que lo, que lo entendamos, pero, pero el término es el que es. Esto quiere decir… Eh, ¿Qué calificación le damos? Si alguien se lleva el lápiz, es un hurto, se llama hurto sin hay violencia, y si me lo quitan con una baja en el cuello, pues es un robo. Pues esa calificación es lo que, a lo que obedece el principio de legalidad. Las, los delitos tienen que estar regulados y la gente, eso existe para que todos sepamos que yo no puedo robar el lápiz porque hay una norma que lo prohíbe, pero se tiene que existir la norma. Entonces, eh, eh, aquí dicen que los crímenes internacionales, como el crimen de lesa humanidad, eh, ocurre con otros, pero en este caso la, una de las calificaciones posibles que sería el crimen de lesa humanidad, no estaba tipificado en esos años. En el Código Penal español se introduce en el año 2003, que yo siempre me, pla eh, 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 bueno, siempre me planteo ahí. El razonamiento para mí es ilógico. ¿Cómo se puede pensar que un dictador ...o los que estaban a su alrededor jamás en la vida, que no son gente mmm, así corta a priori, son bastante inteligentes, van a decir, bueno, vamos a regular en el Código Penal todo lo que nosotros estamos haciendo que tiene la comunidad o que hay en otros países para facilitar que el día de mañana nos investiguen y rindamos cuenta. Pues evidente que no. Lo que hacen es lo contrario, autoprocurarse leyes de impunidad como una ley de amnistía, como también ocurrió aquí. Pero esto parece que, que para mí es de sentido común, pero ya sabemos que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, pues hay muchos eh, que no lo comparten. Entonces, negamos que eso existiera. Bueno, no que no existiera, es que el eso, esa calificación, digamos, internacional, ese principio de legalidad internacional, en España no se aplica exactamente, parece igual que en otros países del mundo, y aquí no lo teníamos calificado. Nos afecta en el robo de B, igual que en los otros crímenes, como decía. Y la tercera cuestión, o el tercer obstáculo principal compartido por todos los crímenes, que dicen, bueno, eh, como no puede ser un crimen de lesa humanidad, pues estos eran delitos ordinarios. Nos vamos al Código Penal del 44, normalmente. ¿Qué tenemos aquí? Sustracción de menores, falsificación en documento público oficial, eh, detención ilegal. Bueno, ha prescrito. La prescripción famosa, que también se nombra mucho, otro concepto árido pero que también tiene su sentido. Una vez que la víctima, la persona que sea, es víctima de un delito, pues no puede estar toda la vida pensando si quiere denunciar. Hay que dar un poquito de seguridad jurídica a todas las partes siempre. Tiene un tiempo, según la gravedad del delito, el Código Penal va regulando más o menos. Eh, pero en este caso, por muy grave que no, la suposición al parto y tal, pues claro, luego los años que ha pasado ha prescrito. Eh, lo siento. Muchas gracias por venir. Vaya a asustar a su casa igual que ha llegado hasta aquí. Y a eso, además, que es compartido por todas las víctimas de crímenes, como digo, el franquismo, hay unos obstáculos, en mi opinión, concretos más particulares de las víctimas del robo de niños y niñas o del denominado que conocemos siempre como el robo de bebés. Por una parte, la falta de acceso a los archivos. Se pide información a hospitales, a lo que sea. Si lo piden las víctimas, luego no se lo dan. Si algún juzgado que se han algunas diligencias lo pide, nunca hay nada. O no está legitimado si vamos directamente, y si lo pide un juez es que no están los archivos ya porque son muy antiguos, se quemaron, hubo una inundación en el sótano del hospital, pasó uno, nunca aparece. Por otro lado, la falta de que exista un censo y una base de ADN, porque si las investigaciones que se han producido, que no son muchas, en algún lado, si yo fuera tan ordenada como Manuel, lo iría pasando. 2.136 diligencias de investigación, de las que solo aquí está 526 dieron lugar a procedimientos judiciales. Esto está en un informe de Amnistía 2021 que es muy bueno y os recomiendo la lectura a todos y a la vez que es el nuestro también. Entonces, eh, eh, o sea, eh, el número, claro, algunas ha habido, pero acaban todas archivadas. Si pensamos en que el delito se cometió, eh, robaban al niño en Sevilla y se lo llevaban a Barcelona. Como hagamos investigaciones en el juzgado de instrucción de Sevilla, porque el robo se produjo allí y no crucemos datos, ni tenemos censo, ni tenemos base de ADN, ni investigamos nada, nada más, es imposible conocer el alcance del crimen. Y luego, si como decimos, es probable que se haya cometido un crimen de lesa humanidad que implica que es un ataque generalizado y sistemático, hay que investigar ese contexto. Yo digo muchas veces con Sol y con muchos, y lo compartimos, eh, eh, vamos, al menos con Sol lo comparto, no estamos diciendo esto sí o sí es un crimen de lesa humanidad siempre y en todo momento. O sea, lo que, lo que están pidiendo las víctimas para empezar, es que se investigue, porque si no se investiga no se puede de verdad delimitar… Pues es que en estos 50 años o 60, o no vamos a decir 100, es que no quiero causar que nadie se moleste con el año que dé, o 120 años era un crimen de lesa humanidad. Habrá algún caso que a lo mejor no. Podrá haber siempre en un hospital alguien que de verdad era un negocio o si, si esas cosas existen en paralelo. Pero si no hay medios para investigar, jamás vamos a saber qué ocurrió exactamente y hasta dónde llega ese crimen o el otro. Tampoco hay, no desempeña nadie en una calificación jurídica concreta. Eh, y, después, por un, otro de los obstáculos, es la falta, muchas veces, el comportamiento, la falta de actuación de la Fiscalía como acusación pública. De hecho, en todas las normas más recientes se habla de una Fiscalía de Memoria Democrática, porque es evidente que eso no estaba funcionando tampoco. Eh, en el informe, para ilustrar todos estos obstáculos y peculiaridades, expongo el caso de Pilar, que está aquí, Pilar Navarro, a la que le agradezco enormemente la generosidad que tuvo porque me facilitó resoluciones judiciales, casos, documentos, todo para que esto que estoy contando desde el punto de vista teórico se pudiera ver cómo ocurre en un, en un caso concreto, en la realidad. Y estos son los principales eh, carencias que decía en el, en el título de la respuesta judicial a este crimen. Pero, claro, esto ocurre también porque tenemos carencias en el ámbito legislativo. ¿Cómo vamos? Bien, bien. bien. Vale. Voy a hacer una de Manuel en presiento. <risa> tenemos carencias en el ámbito legislativo también. ¿Qué ocurre cuando termina y pasamos al Estado de Derecho y el sistema democrático y, y se supone que ya es un nuevo comienzo? pues que durante más de 30 años no se legisla nada en relación con las víctimas del franquismo. Y cuando llega la primera norma, la ley de memoria histórica, es en el año 2007. Y respecto a lo que hoy, que se podría hablar mucho también de esa ley, pero a lo que vamos aquí hoy, no hay referencias al robo de bebés. Pero los años siguen pasando y las necesidades están ahí, las necesidades sociales, que es lo que acaba provocando los cambios legislativos siempre con posterioridad. ¿no? Siempre van tarde. No, no porque se pueda hacer de otra manera, sino porque es verdad que cuando surge el problema es cuando uno se plantea la solución. O sea, eso sigue un orden lógico, pero necesita 40 años para identificar problemas, pues ya es un, una fase tardía un poco. <risa> en fin, eh, pues de ahí vamos a la Ley de Memoria Democrática de 2022, en el que, bueno, entre medias, eh, lo que hay es muchos parlamentos autonómicos que, ante la evidencia de esa carencia, la intentaron suprir con legislativas autonómicas, Valencia, Andalucía, Gran Canarias, eh, hay varias que tenéis nombran en el informe si queréis ver un poquito, pero claro que por mucha buena voluntad que haya, tienen un ámbito mm, eh, específico que no es a nivel nacional, que es lo que se necesita, y por tanto no acaba solucionando todos estos no acaba dando medios para solventar estos impedimentos de, lo, de los que he hablado al principio. Entonces, llegamos a la Ley de Memoria Democrática de 2022, y en el mismo preámbulo, que me encanta a mí decir le he hecho a todo el mundo, se merece especial atención el hecho de que esta ley incluya entre las víctimas a las niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, así como a sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas. Después de otro párrafo, también bastante atinado… Con, continúa. Dada su extensión y complejidad, el necesario tratamiento integral que merece este fenómeno desborda tanto el ámbito temporal de esta ley como su objeto, a pesar de lo cual se les incluye en las medidas que esta ley contempla para las víctimas. Se les incluye en el artículo 3, porque se cita a las niñas y niños sustraídos, tal, 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 y se regula la creación de un banco de ADN y ahí se le, se están citados, citando expresamente a los bebés robados, pero el resto de problemas que tenemos que se podrían intentar solucionar, o sea, hay que empezar a intentar solucionarlo con una normativa adecuada, no está en esta ley, pero en el preámbulo viene, o sea, no, ahí no nos han engañado, dicen esto excede de este ámbito. Y, claro, el problema viene o la, la complejidad viene cuando es que realmente, mientras se ha tramitado la ley de memoria democrática, también está en el Parlamento una ley de bebés robados que comenzó su tramitación en 2017, 17. ya se me olvida de la de año, okay. con la anterior legislatura que, al decaer eh, el Gobierno y, 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 y cesar las Cortes, tuvo que presentarse otra vez cuando comenzó el nuevo periodo y que lleva desde septiembre de 2020, 17, septiembre. 17 de septiembre, en una fase de enmiendas que no termina. Y podríamos pensar, uy, es que será que es un tema por el que jamás en la vida se puedan poner de acuerdo, un poquito de consenso, pero lo que sorprende es que es una ley que tiene una, un proyecto de una proposición de ley, por ser técnicamente rigurosos, que, que tuvo desde el principio el consenso de muchísimas organizaciones de bebés robados, de un total de, yo parece que tengo aquí, <ríe> que yo sé se que son, se va a acordar, habéis visto que los números tampoco, de, de un total 17. de 17 organizaciones más otras a nivel nacional, eh, que, eh, eh, que hubo reuniones con distintos grupos parlamentarios, que, que todo el mundo pudo opinar y lo que se intentó es que fuera un texto por todos los grupos también en ese momento. Es eh, de decir, que, sí. que, que ahí trabajaron los grupos parlamentarios bastante mmm, de forma bastante, bueno, bien. Sí. Mmm, Vamos a intentar que esto sea un texto que funcione. Y, y después de todo ese consenso, pues no sé en qué momento que ha pasado, en el 2020, que estamos en el trámite de enmienda hasta el día de hoy. No hay voluntad política, por lo menos hasta ahora no la ha habido. Ojalá mañana mismo nos levantáramos con otra noticia eh, y esto pueda desbloquearse, que todavía hay tiempo y nosotros somos gente con… No fe católica, pero esperanza y fe en la humanidad sí tenemos. Entonces confiemos en que sí, todavía en algunos políticos también. Algunos políticos también <risa> esperemos que esto pueda desbloquearse y, y, y solucionarse. Eh, y yo creo que ya, voy a ir terminando porque ya llevo un montón de sí, tiempo. Sí. En el informe tenéis hemos hablado del crimen de lesa humanidad. Simplemente dirá, bueno, se tocan también aspectos de otra calificación posible, la desaparición forzada que uno de los problemas es que no está correctamente tipificado tampoco nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí explico por qué yo hago esa afirmación y por qué, qué es lo que nos falta, por más que nos digan siempre aquí. Sí, sí lo tenemos, el delito de detención ilegal. No está conforme a lo que se regula en el convenio. Y así se ha visto también en, por el Comité contra las desapariciones forzadas, en sus diversas observaciones, en 2015, ahora, etcétera Ahí tenéis, si queréis echar un vistazo, pues yo espero que os leáis el informe. Y, y trato un poquito también de la problemática que hay con la calificación de la detención ilegal. Los problemas principales que ha habido sobre si es permanente o no es permanente, pero si es permanente, ¿cuándo comienza la prescripción? ¿Cuándo ya no se puede? Y durante mucho tiempo ha habido tribunales que decían que era desde la mayoría de edad. Mucho tiempo hasta, por ejemplo, la sentencia del caso de Inés Madrigal, que creo que era 2018, también se afirma delito de detención ilegal, pero ha prescrito porque es desde la mayoría de edad. En mi forma de razonar, que vais viendo, digo, pero vamos a ver, si la prescripción es cuando la víctima, ya usted ha tenido mucho tiempo para decidirse, interponer una acción y no la ha puesto, en un crimen en el que la víctima desconoce que es víctima del crimen, es un sinsentido pensar que porque cumpla usted 18 años ya comienza la prescripción. Parece que el sentido común es que tiene que ser cuando realmente la persona conozca que es víctima de ese delito. Pues eso que parece, no os podéis imaginar, las de años que se ha llevado a los tribunales con resoluciones contradictorias. Afortunadamente, con la Ley Orgánica de Derechos de la Infancia y bla, 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 que tiene un título más largo, una protección integral a la infancia y tal, sí se solucionó y modificaron el 132 del Código Penal, en el que ya se dice que los crímenes permanentes y tal, tal, eh, la, la prescripción la, comienza a, a, a tener vigencia una vez que se conoce que, que es víctima del delito. Así que nada, vamos a, a, voy a terminar ya, pues simplemente cerrando eh, eh, lo que también digo muchas veces que a veces ya parece que. Sé que... Pero, desgraciadamente, seguiré haciéndolo hasta que esto termine. Las víctimas del robo de bebés no solo son víctimas de un crimen que se cometió durante el franquismo, sino que ahora llevan otros 40 años siendo víctimas del desamparo de las autoridades que deberían garantizarles los derechos que tienen a la verdad, a la justicia, a reparación, a garantías de no repetición, y que el resto de ciudadanos sí tenemos. Ellos lo tienen reconocido, pero de una forma que no es real, en mi opinión. Muchas gracias.
1: Voy a hacer una, unos comentarios eh, antes de que pasemos al, al debate. Bueno, comentarios, cosas que se me han olvidado. Entonces, que ahora aprovecho porque he ido tomando nota de, de menciones que han hecho los, los compañeros ¿no? y la compañera. Eh, se ha mencionado el informe de amnistía internacional eh, y efectivamente hay que tenerlo muy presente. Lo publicaron en marzo del 2021. Es un informe... Eh, decir bueno es quedarse absolutamente corto eh, porque realmente aporta muchísimos datos y muchos argumentos para poder decir que estos eh, delitos, de, que estos crímenes, estos casos son susceptibles de ser crímenes de desaparición forzada y eso es muy importante, el tener argumentos tanto jurídicos como de mecanismos de derechos humanos para poder decirlo, ¿no? Y, desde luego, les agradecemos este, ese informe porque también ha sido una base importante para, eh, para eh, posteriores investigaciones y, por supuesto, lo hemos tenido en cuenta a la hora de realizar la, la nuestra. El informe este que veis aquí eh, se puede ver en nuestra web, que es eh, beberrobados.org. ...es absolutamente... ...no se puede de momento descargar pero está en línea... ...se puede ver eh, perfectamente, leer y, y, y bueno... Y ...para que podáis conocer con total transparencia... ...lo que, lo que hemos realizado. Luego por otro lado, si Arancha y Jenny no están aquí... ...es porque una está en Nueva York y otra está en Colombia... ...con lo cual es, eh, es imposible ¿no? que, que estén... ...pero bueno, queríamos mencionarlas... ...porque son también autoras del informe y por último... Hay que decir que efectivamente ha habido mucho tiempo donde nos hemos sentido pues, muy desamparadas por, por todos o por casi todos los eh, grupos políticos después de que sí que hubiera ese, ese consenso, pero no sería justo el no mencion o sea, sería injusto el no mencionar que, que el 17 de enero tuvimos una reunión con la secretaria de Estado, Lili Bestringe, la secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Sociales. Eh, donde se nos expuso un compromiso muy serio eh, para poder trabajar en esta ley que saliera adelante lo antes posible, ¿no? o por lo menos intentar que se desbloqueara. Eh, nosotros damos fe, estuvimos en esa reunión, damos fe de que, de que ese compromiso es serio y, y queremos agradecer también desde aquí a Unidas Podemos que, que, bueno, que, que hicieran esa esa labor, ¿no?, que dieran ese paso al frente, no porque no nos hubieran ayudado anteriormente, pero sí, ahora de manera pública y notoria, ese apoyo está ahí y confiamos eh, enormemente en su gestión para poder sacar adelante esta, esta ley. Sí, ahora ya está otra para ti.
0: Ahora es el momento.
4: para aprobar esa ley, yo lo, lo que he visto que es el mayor problema es el económico, en el sentido de la, la reparación, ¿verdad, justicia? La reparación. Entonces, por otras charlas en las que hemos estado, parece que ese es el tema al final que impide la posible pues, eh, petición ¿no? de que haya reparación sobre esos temas a las personas afectadas o víctimas. Son, parece ser lo que está frenando esa ley en la que hay mucho consenso, por otra parte. No sé si es así o no. aquí ya
3: Hay muchas formas de reparación, de satisfacción, de reconocimientos hay, bueno, toda una clasificación que nos gusta mucho a los juristas clasificarlo todo. Y la indemnizatoria, que es la más conocida porque todos identificamos reparación con indemnización, queriendo que no tendría por qué ser así, es bastante injusto, pero precisamente para evitar que digan que las víctimas quieren dinero… Eh, eh, uh, parte del consenso fue no pedir indemnizaciones
1: no, y, de, y de hecho en el apartado eh, en el capítulo de el derecho a la reparación las medidas reparatorias que, que pedimos es el acompañamiento a las víctimas el poder tener eh, esta justicia, eh, esta, un, médicos, psicólogos que puedan eh, ayudar a, a las víctimas en cuanto al desarrollo de estas eh, consecuencias sistémicas que han tenido especialmente las mujeres, tanto emocionales como eh, psíquicas, como incluso físicas, ¿no? y, y mediadores, mediadores profesionales en caso de que se pudieran producir los, los reencuentros, ¿no? No, no, lo decimos de manera pública y siempre, siempre lo decimos, no pedimos y es que es más, no queremos reparación económica. Eso lo saben todos los grupos políticos, lo sabe el gobierno, lo saben los medios de comunicación y lo decimos siempre, no queremos ni un solo euro. Y no es porque estén mal las indemnizaciones, o sea, a mí no, no me parece que, que esté mal, pero bueno, es una cuestión que en el colectivo de bebés robados, ya, cuando presentamos este texto teníamos muy claro. Y fue por consenso, no queremos reparación económica.
3: por qué van a tener que renunciar, porque una víctima para no perder credibilidad tiene que renunciar a una indemnización que todos los ciudadanos, que nos atropella el coche lo que sea, vamos y la pedimos. Pero así está la situación todavía en este país, las víctimas renuncian para no perder credibilidad y
2: los demás, pues bueno. Hay una presunción de culpabilidad... En las propias víctimas, ¿no? Estas vienen aquí por intereses materiales.
1: Eso nos lo han dicho.
2: Claro, pero es que por, por eso hay que llegar a, a, claro. a evitar el tipo de, de reparación económica, que además está reconocido, Maite lo sabe mejor que nadie aquí, eh, por Naciones Unidas y por los estándares, que un tipo de reparación, en ese tipo de casos, es la reparación económica, ¿no? Pero es, es tremendo, ¿no? Que... De hecho, es un discurso que… Se da en,
0: en, casi, en, bueno, en, en varios países donde ha habido eh, gobiernos autoritarios, dictaduras y donde hay familiares que están demandando justicia. Es un discurso que emerge digamos de quienes defienden la dictadura la mayoría de las veces. En Argentina, por ejemplo, ocurre, ocurría lo, lo mismo. Hoy ya no, porque bueno ya... Ha llovido mucho, pero cuando empezó todo el movimiento, cuando en el 83, cuando terminó la dictadura, cuando se demandaba memoria verde justicia y garantías de no repetición, era uno de, las, de los discursos de la derecha. Pilar, y luego...
5: Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que estáis aquí. Yo he llegado un poquito tarde y me he perdido el de Matías, pero que conste que lo he estado leyendo en la, en la página, que es difícil, ¿eh? en la página, te dejas los ojos. Quiero decir que, a diferencia de otros colectivos, creo que el nuestro hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad... No, no figura por ahí nuestra prioridad figura por saber cómo ha sido la vida de nuestros hijos llegarlo a saber llegarlo a reconocer si les ha tratado bien la vida si no, que haya un, un encuentro y si hay necesidades de atención psicológica por supuesto eso sí ¿Y qué más pedimos? Apertura de archivos. Que la Iglesia abra los archivos. Que archivos te lo han ido negando y ha sido un suplicio, un calvario ir de papel tras papel, ¿no? Entonces yo creo que, que tenemos que seguir en esta línea y, y no nos hace falta, no nos hace falta más que lo necesario. Gracias. ¿Quién, tú? ¿Quién, yo? Sí. Hola, muchas gracias por esta charla. He oído Opus Dei. Pues estamos apañados. Eh. La cúpula de muchos médicos y tal, Opus Dei. No te van a facilitar datos de hospitales. Los jueces el 90% del Opus Dei. Presenta tú y a ver si te facilitan algo. Los antiguos políticos y los de ahora también hay una casta que son del Opus y alguno el peso me temo. Eh, la pregunta mía es ya pues vaya panorama que tenemos. Y bueno, y los, los curas ni hablo, y eso sí que no te van a facilitar.
1: Hubiéramos hecho la pregunta, ¿no? Eh, ¿Tendríamos o tendremos en algún momento una ley en el Parlamento de bebés robados? Bueno, pues hubiéramos dicho qué barbaridad, pero ¿cómo estás pensando eso? Pues la tenemos, pues la tenemos. Eh, y, y la tenemos gracias a, a nuestra fortaleza, ¿no? A, y gracias a, al ímpetu que hemos puesto para, pues para estar llamando continuamente a las puertas a, a, de los despachos, a ir al Congreso, a ser, como siempre decimos, moscas cojoneras, que, que bueno, que estamos ahí y muchos lo saben, de estar ahí, venga, venga, ¿qué pasa con lo nuestro? ¿Qué pasa con lo nuestro? Hasta que hay respuestas, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy optimista, yo creo que hemos avanzado mucho, muchísimo, también nos hemos dejado mucho ¿eh? por el camino. Eh, pero estoy, iba a decir absolutamente convencida, a decir estoy casi convencida de que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir y tendremos la ley. Y entonces con la ley podremos abrir archivos y podremos también tener ese ese derecho a la, a la verdad, a la justicia a la reparación no económica, a la otro tipo de reparación, y a que esto nunca se vuelva a repetir.
6: Sí, Paco. Nada, yo lo primero, eh, felicitaos a, a las personas que habéis trabajado en este, en este informe. Eh, felicitaos a, a las cuatro personas que estáis aquí por la exposición que habéis hecho. La verdad que he aprendido, que he aprendido muchísimo. He venido hoy con la intención de aprender y saber más y me voy con, con la sensación de que, de que me lo llevo. Eh, gracias a Sole, sobre todo, por ser mosca cojonera, que dice que ha dicho ella, que no es así, que lo que hacéis es, eh, es para quitarse el sombrero, eh, empujando, eh, empujando y pidiendo justicia. Eh, creo que muy pronto eh, va a salir adelante esta ley y que va a entrar en trámite parlamentario. Eh, por lo menos estamos peleando por ello y puede ser que, que en las próximas semanas a lo mejor tengamos buenas noticias. Y a partir de ahí yo creo que lo que queda es estar eh, eh, tanto vosotras como nosotros, estar vigilantes para que salga la, la mejor ley posible. Eh, creo que va a ser muy fácil meter eh, temas pues, como el de archivos, que ya se ha metido en la ley de memoria democrática. Creo que va a ser muy fácil eh, meter el reconocimiento. Eh, pero creo que siempre, eh, cuando lleguemos al acceso a la justicia, no sé por qué, eh, ahí al PSOE le tiemblan las piernas siempre. No sé si es porque eso supone levantar eh, las alfombras del, del Estado profundo y tiene el miedo de lo que salga por ahí, pero siempre, cuando llegamos al acceso a la justicia, es cuando al PSOE le tiemblan las, las piernas. En la la ley de memoria democrática no conseguimos eh, derogar los artículos eh, y los apartados f del artículo 2 de la ley de amnistía, sí que conseguimos por primera vez que metiera un, un artículo en el que se hablaba eh, de que la ley de amnistía se tenía que eh, interpretar en base al derecho internacional. Ya hay una denuncia que contempla esto, que se presentó la semana pasada sobre, eh, sobre torturas en la comisaría de Layetana. Vamos a ver si esto... Eh si ese artículo de verdad sirve, lo vamos a ver ahora con la aplicación de los jueces. Pero mmm, lo que os pediría es eso, que estemos atentos entre, entre todas para, para que el acceso a la justicia sea, sea real. Me ha gustado mucho tu intervención, tal vez porque, como soy historiador y esa parte algo me suena, no soy eh, experto en derecho y entonces he aprendido mucho más todavía. Entonces, creo que eh, es la parte eh, más importante de, de la ley, el acceso a la justicia. Y ahí sí que te quería preguntar a lo mejor el tema de la... Eh, eh, de los delitos de, de lesa humanidad, eh, que ya un juez eh, que todos conocemos dijo que no se podían aplicar del 2003, eh, a, a, antes del 2003. ¿Cómo podemos sortear esa, esa parte? Que has dado unos apuntes, pero sí que me gustaría que profundizaras un poco más en, en esa parte.
3: Calificación del crimen de lesa humanidad no gusta y es uno de los puntos o de los escollos que se pudieran tener. Y mi opinión, a todo el que me ha escuchado alguna vez, siempre ha sido que no nos importe la calificación en la ley, porque las calificaciones las da el Código Penal. No la ley de bebé robado no puede calificar un nuevo delito. Tendría que ser una reforma, una ley orgánica que reforme el Código Penal. Y, en realidad, el, el, si es o no es un crimen de lesa humanidad, lo tiene que decir un juez. No da igual lo que ponga el preámbulo de la ley que es una declaración de intenciones. O sea, verá, da igual. Yo comprendo que está bien y que siempre mmm, los reconocimientos, mientras más públicos, son una forma de reparación y ayudan. Y si lo dijeran, pues ya hay una gran parte de personas que se sienten más aliviadas. Pero jurídicamente, aunque lo ponga o no lo ponga ahí, no vamos a tener, hasta que no haya una sentencia condenatoria por ese delito, no va a estar calificado de verdad. ¿Cómo calificarlo? Claro, estamos en el problema que decía antes, hace falta que se investigue el contexto, que esto se haga a nivel nacional. Si hubiera una fiscalía, la de memoria democrática, que realmente investigue y destape, venga, los archivos de hospitales, los de las órdenes religiosas, y empecemos a ver de verdad que en alguna ocasión he tenido oportunidad de ver algún documento que luego se han llevado, lo, cómo tenemos la declaración de fallecimiento, el, falle, el nacimiento, el fallecimiento, José María pasa a ser. Eh, Juan María, cosas así, cuando si eso se puede de verdad investigar y aparecen muchos y si hay un banco de ADN y se va viendo cómo era la trama y cómo las funcionaban estas instituciones, podremos entonces acreditar en un juzgado que es donde procede que ese contexto exigía, existía y que es un crimen de lesa humanidad. Y si eso ocurriera, tenemos que tener a un juez que haga el favor de aplicar el, el principio de legalidad internacional, que ya lo hizo en Nuremberg, que decir que esto no existe es tanto como decir que los jueces de Nuremberg pues no sé lo que hicieron, que esto viene… Desde 1899 la cláusula Martens ya está escrito que está prohibido los crímenes contra no contra la humanidad no viene ahí pero los crímenes contra seres humanos. Y además yo digo de todas formas si la calificación, la, 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 la tipicidad, el tipificar, el escribir, como decía que estoy intentando usar términos más el, el poder decir esto es un robo, esto es un crimen de lesa humanidad es para que la gente no lo cometa. ¿A quién se le ocurre pensar que de todas formas en España estaba que si estaba prohibido un asesinato de uno Puedes asesinar a uno, pero a 500 no pasa nada. Y si comparten dos ideologías de izquierda, menos va a pasar. Pues que es así. O sea, no podemos de verdad seriamente defender que no sabían que lo que hacían estaba prohibido. Entonces, o bien tenemos un juez que aplique ese principio de la calidad internacional, como en muchos países del mundo. En Argentina esto está calificado, la que mentira Argentina como un crimen de lesa humanidad. O, o ocurre eso, o hay otra opción para el Parlamento, que nos toca también, pero vamos a ir por parte. <risa> el principio de legalidad internacional también se puede introducir su correcta interpretación conforme a los estándares internacionales. Eso lo ha intentado, o sea, con algunas ocasiones y no ha prosperado esa iniciativa. Entonces, tenemos que tener esto y hablando ya como más en general, hay que introducir el principio de legalidad internacional. ¿Qué argumentos jurídicos hay para aburrir? Podría estar siete horas, eso, vamos, te lo escribo. <risa> y luego también, otra ya así de camino: en la carta de los Reyes Magos, vamos a revocar la ley de amnistía. Y entonces tendremos un país que cumpla unos estándares internacionales correctos y adecuados y ya que los jueces hagan su trabajo. Y si nos da un juez que dice que no, las leyes las tienen que aplicar y las aplica. Pero es que ahora, claro, es más fácil. Claro, claro. Ya veremos, y para eso están los recursos y lo que sea, eso es verdad, pero eso nos pasa como en cualquier historia. tener un accidente de tráfico, como dije antes, es el mismo ejemplo, y, y, y no sabe uno nunca seguro lo que le va a pasar. Si garantías, luego los encontramos y a acreditar y a documentar y a demostrar. Pero por lo menos no habrá desde el inicio esa parada de frente ya con una inadmisión diciendo ley de amnistía, el delito… No está regulado aquí y entonces todo está prescrito. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Esta ley va a permitir, si se aprueba, mira, esperemos que sí, va a permitir que se investiguen los hechos mejor… Y, además, con ese comité que se crea, no sabemos cómo quedará, pero bueno, que no dependa si hay un fiscal de memoria que, que, que realmente investigue, eso va a forzar, la, vamos, va a forzar, nos va a poner más difícil la las propiciar. evidencias, va a propiciar que si tú evidencias en un juzgado, en una investigación, con una querella o, o, o con el tipo que sea, ciertos parámetros, esté más complicado. Y luego ya pues seguimos por ese orden o por el que sea la ley de amnistía, el principio de legalidad internacional y vamos a hacer que tengan que aplicar lo que existe en otros países en otros estados de derecho. Y ese es el objetivo de la ley. <risa> Cuando tengamos 80 años, lo mismo nos sentamos y decimos, está todo ya, ¿no? Ya, sí, ley, claro, Arnistía, claro. ya nos podemos y ya no descansar tranquilo.
1: No está, no, está, no está cerrado. ¿eh? Y además es verdad que hubo un boom mediático, ¿no? Y desde el 2010 hasta el dos, en 2013 o 2012, creo que fue en 2013, cuando, cuando en enero del 2013, cuando fallece esta monja, pero no, esto ha continuado. ¿eh? Y en los medios de comunicación sí que nos hemos quejado mucho de que dan una versión muy light de lo que… ...de lo que fue esto, hablando del negocio, hablando de que esto, bueno, pues es muy sensacionalista, que sí, pruebas de ADN en directo y tal. Pero esto ha cambiado un poquito y precisamente eh, yo creo que esto ha cambiado en los últimos años a raíz de todas las campañas de, de sensibilización que hemos hecho a partir de la ley, ¿eh? Porque ahora mismo hay eh, artículos que ya no mencionan esos dichosos 300.000 que, no, que, que, en fin, que es una barbaridad, pueden ser más, pueden ser menos, pero que están basados en ninguna eh, estadística rigurosa y eso ya muchos, ya afortunadamente, dejan de decirlo, ya no se plantan en el caso, sino que hablan más de la causa y eso es muy importante… Y, y la idea del negocio, desde luego, todas las entrevistas que nos han estado haciendo, que han sido muchas y muchos reportajes, eso cada vez va a menos, porque evidentemente no es lo importante del, del asunto, ¿no? sino todo lo que se movía mmm, detrás de todo, de todo esto y que sustentaba el, el, el robo durante tanto tiempo. No, yo creo que hemos hecho eh, una buena labor pedagógica, casi didáctica, de también con los medios de comunicación y de hecho hay muchos medios de comunicación, no voy a decir los, los más conocidos, pero ahí tenemos al Salto, tenemos a República.com, tenemos también en público, de vez en cuando también nos hacen eh, casito, eh, en fin, que tenemos a, a medios de comunicación que sí, que ya siguen, hemos hecho una labor, yo creo, de cambio de discurso necesaria. Y, y bueno, creo que, que va por ahí. ¿eh? O sea, no, no, yo creo que los medios de comunicación, la labor que hacemos con ellos, ajá, está dando resultados. ¿sí? Bueno. Si no hay nada más. Si no hay nada
4: más. Sí. Antes fueron Carlos Mayoral ¿no? y, y Pablo,
0: Pablo, Pablo.
1: Pablo. Y Sí, tenían cosas y que hacerlo. Hay, es que
4: hay un alto...
1: Tanto nos interesa que Matías va ese día <risa> a <risa> hablar precisamente de los robados.
0: Bueno, Así, pues bien. muchas gracias de todas maneras por <risa> difundirlo.
2: Bueno, pues... pues nada, pues nos vemos en otra. Muchas gracias. Muchas gracias.